0: Einen schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Staffel Landwirtschaft und Großstadt. Mein Name ist Hans-Christian Heinschel. In der aktuellen Ausgabe befinden wir uns im Nordosten von Wien, dort also, wo Stadtentwicklung ein großes Thema ist und wohl auch bleiben wird. Welche Bedeutung hat all das für die landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort? Vor welchen Herausforderungen stehen die Landwirte etwa bei Themen wie Klimawandel, aber auch eben beim Thema Stadtentwicklung. Mit Biorama-Herausgeber Thomas Weber haben wir einen erfahrenen Umweltjournalisten gewinnen können, der für uns diese Fragen in dieser, aber auch in den folgenden Sendungen nachgehen wird. Mehr oder weniger an den Stadträndern Wiens hat Weber Produzenten, Visionäre und Fachleute getroffen, um mit ihnen über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft regionaler Landwirtschaft zu sprechen. Heute machen wir Station in Stammersdorf. Und zwar bei der gelernten Kindergartenpädagogin Maria Hofbauer Steindl, die mit ihrem Bruder, dem Biobauern und Biowinzer Ambros Steindl, einen entsprechenden Betrieb führt. Und als dritten Gesprächspartner konnten wir Herbert Weidinger, stellvertretender Forstamtsdirektor des Forstamtes der Stadt Wien, dazu gewinnen. Ich wünsche gute Unterhaltung und bis bald.
1: Die Stadtbevölkerung wächst, die Bauten werden verdichtet und in den Erweiterungsgebieten wächst die Stadt auch in die Fläche und kommt klarerweise dabei auch mit der Landwirtschaft in Konflikt. Auch ganz konkret, wenn zum Beispiel die Traktorfahrerin bei der Arbeit auf dem Feldweg dem erholungssuchenden Radfahrer in die Quere kommt. Welche Konflikte gibt es denn ganz konkret?
2: Ja, der erste Konflikt ist meistens in der warmen Jahreszeit der Staub. Weil hinter, hinter einem merkt man es kaum, wenn es wirklich staut, beziehungsweise braucht man es auch gar nicht. Und wenn man dann die Leute einstoppt, ohne dass man es will, äh, regen sie sich manchmal auf. Und natürlich die Arbeitsbreite der Geräte. Es wird oft unterschätzt, wie sehr so ein Gerät ausschwanken kann. Und beim, beim Kurvenfahren oder wenn nur ein Schlagloch ist, wie sehr sich das auf die Seite bewegt. Das wird dann oft wirklich unterschätzt. Und man wird dann oft sogar komisch angeschaut, wenn man sehr langsam vorbeifährt, so, tu doch weiter, wir wollen auch weiterkommen. Das wird wirklich unterschätzt.
1: Das heißt im, im Frühjahr gibt es im, im Herbst auch Konfliktthemen?
2: Im Herbst natürlich alles auf der Dreck, der da, da Schmutz, den man auf die Felder, auf die Wege herausbringt, ohne dass man es haben will, weil wenn es oft klatschig ist oder wenn eine Erde runterfällt, äh, das ist eher von der Seite das,
1: das Problem. Hat sich das Verständnis im Gegensatz zu früher verändert? Gibt es heute weniger Verständnis für die Notwendigkeiten von Landwirtschaft? Oder wie würden Sie das einschätzen? Das Verständnis,
2: dass sich das verschlechtert, würde ich nicht sagen. Es sind einfach mehr Leute unterwegs. Es ist der, der nahe Erholungsraum, den wir da in aus davon haben. ist wirklich sehr schön, die Gegend. Wird gerne genützt und das ist auch gut so. Aber je mehr Leute unterwegs sind, desto mehr Konflikte entstehen natürlich. Eine ganz logische Entwicklung.
1: Die Bäuerinnen und Bauern, aber natürlich nicht nur die, klagen darüber, dass Müll auf den Feldern landet und dass die Hinterlassenschaft von Hunden auf Wiesen und auch in den Weingärten liegen bleibt. Warum ist denn das überhaupt ein Problem?
3: Das ja, ein Problem ist, weil die Leute so, so weit weg sind von der Produktion. Also es sind wirklich viele Leute, gerade wenn, wenn wir in die Stadtrandgebiete kommen, die aus der Innenstadt herausziehen, überhaupt keine Ahnung haben, was das heißt, am Land zu leben. Die haben, haben das noch nicht intus in ihren Gefühlen, sozusagen, wie, wie, wie sie damit umgehen können. Die, in der Stadt lässt man es manchmal fallen, und dann kommt nur fünf Minuten später kommt der, der Straßenkehrer und kehrt alles zusammen. Das gibt es halt da draußen nicht. Ja? Da sind wir am, am, im ländlichen Bereich. Das verschwindet dann in der Wiese oder bleibt dann ewig liegen, bis dann irgendwer kommt und dann in einer Reinigungsaktion oder sowas wegrammt. Oder der, der Landwirt selber muss dann aussehen und kann dann entlang von seinem Feldweg oder so dann noch haben. Das ist, das ist sehr unbefriedigend. Ja. Da heißt es schon Aufmerksamkeit machen. Ich glaube, uns ist uns ganz gut gelungen mit der anderen Aktion, die wir dann mit dieser Bitte danke und sehr gut haben, die wir sagen, auch mit der Landwirtschaftskammer und mit dem Landesjagdverband gemeinsam gemacht haben, wo wir mal jetzt. Die damals darauf angefangen haben, den 21. und 22. Bezirk gut abdeckt haben und jetzt sind wir, wirklich schon fast über ganz Wien sind. Im nächsten, der 11. Bezirk fehlert uns noch, dass da die, die Gärten auch mitmachen, aber dann haben wir da mal ein bisschen was raus, was auch eine Wiedererkennung bringt. Und dann, wir, wenn ich irgendwo anders gehe, sehe ich hätte das das denkt, denkt man vielleicht mal. Was dabei? konkret ist da passiert? Da ist passiert, dass wir so kleine Denkanstöße damit geben. Und einfach sagen, danke, dass du deinen Hund an die Leine nimmst oder sehr schön, dass du deinen Müll wieder mit nach Hause nimmst oder gut, dass du auf die Wildtiere achtest. Also das sind nur so ganz kurze Sätze, die plakativ vor einem stehen, wenn man in ein Gebiet geht. Da vorne um die Ecke steht gleich auch eines, wie ich hergekommen bin und das soll einfach nur. Wahrscheinlich nur 60, 70 Prozent der Leute erreichen, die unterwegs sind, mich mehr wir nicht erreichen. Ein paar werden es nicht einmal lesen, das Schild, ein paar werden sie ärgern über das Schild, aber doch einen Teil kann man damit erreichen und da hoffen wir, dass wir das also mal, mal was anstoßen können, einen Gedanken dazu.
1: Jetzt im innerstädtischen Bereich hat man die Leute äh, quasi so Stichwort Sackerl fürs Gackerl recht gut dazu gebracht, dass sie den Hundetreck äh, quasi entsorgen und dass das nicht einfach auf den Gehsteigen oder auf den Straßen liegen bleibt. Warum ist denn Hundetreck ganz konkret auf landwirtschaftlichen Flächen ein Problem? Da werden sich wahrscheinlich viele denken: naja, das, das verrottet eh und das ist doch das Natürlichste der Welt. Ein Fuchs kackt da ja auch hin.
3: Aber das, das sind nach wie vor Lebensmittel, die wir da produzieren auf den landwirtschaftlichen Flächen und Lebensmittel haben mit dem nichts zu tun. Also, das ist. Wir die Lebensmittelproduktion ist da und das ist was ganz anderes. Ja.
2: Genau da wollte ich auch einhaken. Es wird nicht beachtet, dass da Lebensmittel wachsen sollen. Ob bio oder konventionell ist, ist dann. Ganz egal. Aber es wachsen da Lebensmittel und dort Müll nichts verloren. Ein Hundekot, natürlich, es kommt da auf die Jahreszeit an. Es konzentriert sich
1: dann natürlich an den Wegrändern. Das ist auch ein Problem. Die Bevölkerung ganz generell, jetzt nicht nur in Wien, sondern auch weit darüber hinaus, hat eigentlich immer weniger, sagen wir jetzt mal, verwandtschaftliche Bezüge und auch Anknüpfungspunkte an die Landwirtschaft und an die Lebensmittelproduktion, ganz einfach, weil es weniger Bäuerinnen und Bauern insgesamt gibt. Wenn jetzt Kinder auf den Hof kommen, wie viel Verständnis für Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion lässt sich denn durch Schule am Bauernhof zum Beispiel und durch vergleichbare Aktionen schaffen?
4: Man kann nur versuchen, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Wenn, wenn Schulklassen eben bei unserem Betrieb sind, versuche ich das schon anzusprechen, was hier angebaut wird, was hier produziert wird, warum wir Schweine halten, warum wir Schafe halten, warum. Hühner da sind, was wir von diesen Tieren eben an Produkten haben. Also das versuche ich schon. Und die Kinder arbeiten da eigentlich ganz gut mit, muss ich sagen. Also sie, sie verstehen das schon. Äh, der große Schock ist dann natürlich immer, wenn, wenn sie dann wirklich sich bewusst werden, ja, das Schwein wird irgendwann einmal geschlachtet.
1: Was sind da für Reaktionen?
4: Große, große, runde Augen. und Nein, ich esse eh kein Schwein und ich esse eh kein Fleisch. Aber... Es ist halt so, und ich versuche es wirklich auch zu sagen und anzusprechen, dass eben die Schweine in der Landwirtschaft Nutztiere sind.
1: Wenn man sich als Lehrerin oder Lehrer oder vielleicht auch als Elternteil engagiert, dass die Klasse der Kinder auf den Bauernhof kommt, was muss man denn da tun und was erwartet einen denn da konkret?
4: Ja, sie machen sich mit mir eben einen, einen Termin aus und wir schauen uns zuerst eben den Betrieb an mit den Tieren. Ich versuche, den Kindern zu Erzählen die Lebensweise eben der Tiere, was sie brauchen und den Zweck dieser Tiere und, und, und weißt, ja, weiß nicht, wie man das am besten sagen soll dazu.
1: Das heißt hochwertige Lebensmittel, genau, ja. die direkt in der Stadt produziert werden.
4: Schlussendlich, ja.
1: Gibt es da auch äh, Kinder, die dann mit ihren Familien, mit den Eltern, Großeltern äh, wiederkommen?
4: Doch, ab und zu kommt schon jemand. Und interessiert sich, möchte noch einmal äh, anschauen kommen oder möchte irgendwas einkaufen kommen, Traubensaft oder, oder Obst oder Erdäpfel kommt schon immer wieder vor.
1: Wenn man da so einen Tag mit der Schule am Bauernhof verbringt, wie viel Verständnis lässt sich denn da überhaupt schaffen? Weil ein Tag ist ja quasi relativ kurz, gerade ein Schultag ist überschaubar lang.
4: Es ist sicher nicht genug. Also man müsste da wirklich den Kindern auch mehr Gelegenheit bieten können, wirklich mitzuhelfen. Weil in diesen zweieinhalb Stunden gehen wir eigentlich nur durch und schauen uns alles an und ich greife eben Dinge auf, wenn da ein Traktor steht, wozu wir einen Traktor brauchen oder welches Gerät dran hängt. Aber vom Prinzip her ist es sicher zu kurz. Also da müsste man vielleicht wieder kommen oder ein Projekt machen. Eine Klasse, die möchte, also eine Lehrerin hat mich angerufen, sie hat heuer das Projekt Bauernhof und sie möchte übers Jahr verteilt einmal im Monat kommen. Und einfach nur kommen und, und mithelfen, egal was gerade passiert. Also das wird ein bisschen interessant. interessanter, muss ich das noch durcharbeiten, ein bisschen was wir genau machen, aber auf das freue ich mich eigentlich schon.
1: Wien ist ja eine Tourismusstadt, Gibt es eigentlich das, was es in den äh, anderen Bundesländern gibt in Wien, sowas wie Urlaub am Bauernhof?
4: Da fällt mir jetzt niemand ein.
1: Wäre das was, was für Sie denkbar wäre oder gibt es da einfach die räumlichen Voraussetzungen dafür nicht?
4: Also bei uns im Betrieb, wenn man es möchte, könnte man sicher räumliche Voraussetzungen schaffen. Es ist halt eine Frage des. Da müsste man den ganzen Betrieb umstrukturieren. Also so wie es jetzt wäre, wird es nicht. Dazu passen.
1: Viele Schülerinnen und Schüler aus den Bundesländern kommen einmal in ihrer schulischen Laufbahn für eine Wienwoche in die Bundeshauptstadt. Sollte man die Schülerinnen und Schüler aus Wien vielleicht auf eine Landwoche schicken?
3: Ja, solche Landschulwochen oder sowas hat es ja schon gegeben. Also das, ist, das war ja schon durchaus im Programm immer wieder, wo sie dann auch nicht nur Sport haben, sondern auch sozusagen wirklich Landwirtschaft kennenlernen. Diese Veranstaltungen sind ja im ländlichen Gebiet, da wäre das sozusagen durchaus. Verständlich, wenn man das Thema dann mit aufgreifen würde und nicht nur für Sport und Fun und Action sorgt, sondern auch für Bewusstsein sorgt in so einer Woche. Dort könnten sozusagen regionale Lebensmittel kennenlernen, könnten die Produktion kennenlernen, das wäre sicher ein gutes Thema. Ja.
1: Wenn wir jetzt über die Kinder gesprochen haben, dann ist das klar, im Idealfall beginnt alle Aufklärungsarbeit relativ früh. Was kann man denn machen, um. Bei den Erwachsenen anzusetzen, wenn man die Sphären des urbanen Stadtlebens, also quasi dessen, was sich eher im Innenstadtbereich abspielt und der Stadtlandwirtschaft, die ja an den Rändern passiert, zusammenführen möchte.
3: Also gibt es natürlich Kampagnen, die man fahren kann, die die Landwirtschaftskammer ja auch fährt momentan, sodass dass man bewusst sagt, da gibt es Lebensmittel aus der Stadt, da gibt es Produkte, die in der Stadt produziert werden, die sie auch sozusagen dann konsumiert. Das ist diese Braugerste zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, die sozusagen dann in die Brauerei geht und dann das Wiener Bier produziert. Das, da kann man das schon auch den Stadtmenschen sehr gut verdeutlichen. Wir versuchen es natürlich auch bei Veranstaltungen, die innerstädtisch sind, sozusagen auch sozusagen mit Bildungs Punkten dabei zu sein. Und sozusagen unsere, speziell unsere Forschungsabteilung von der Bioforschung ist dann immer wieder dabei, die über Boden leben, über die Zusammenhänge gut informiert. Die sind immer so, das sind immer Trauben von Leuten bei den Mikroskopen und bei den Schauobjekten. Das stoßt schon auf Interesse auch, auch in der Innenstadt.
1: Ich nehme an, dass bei Schule am Bauernhof nicht nur die Schülerinnen und Schüler Neues erfahren, sondern dass es oft auch passiert, dass die pädagogische Begleitperson etwas Neues erfährt. Ist Ihnen das schon untergekommen?
4: Ja, doch, eigentlich schon. Mir fällt jetzt zwar kein definitives Beispiel ein, aber da gab es schon ab und zu mal, aha, das habe ich ja auch nicht gewusst, ist sicherlich dabei. Aber die Kinder kommen auch teilweise, es kommt eben darauf an, ganz gut vorbereitet. Muss ich auch sagen. Was
1: heißt das? Das heißt, die haben schon das im Unterricht durchgenommen. Genau, ja.
4: Sie wissen gewisse Dinge. Ganz banal. Die die Familie vom Schwein. Mutter, Vater, Kind. Wie sagt man da dazu? Also wenn man jetzt bei den Jüngsten anfängt. Bis hin, dass das Schaffen wieder keuer ist. Also da gibt es schon unterschiedlichste, wie vorbereitet die Kinder sind. Manchmal ist es halt schwierig. Aber ich habe durchwegs... Ich mache es jetzt seit... Drei Jahren glaube ich gute Erfahrungen gemacht mit den Kindern.
1: Sie betreiben ja auch einen Bioheurigen. Gibt es bei Leuten, die zum Heurigen kommen, auch äh, quasi Aufklärungsarbeit oder geht es da wirklich nur ums Genießen, Wein trinken, gutes Bioessen essen? essen?
2: Ja, wir versuchen schon immer, dass, dass man sich gezielt Zeit nimmt und auch mit den Gästen plaudern kann. Und da geht es dann schon auch manchmal sehr ins Detail, wie hast du den Jahrgang jetzt verarbeiten können, was waren die Probleme in dem Jahr. Beim Thema Wein ist, ist ein großes, großes Interesse. Es ist sehr publik und sehr in der Bevölkerung lange Tradition und das ist wirklich reg hinterfragt. Die Feldprodukte, das Getreide, die wenigsten interessieren sich da, was war da heuer los und wie ist die Ernte verlaufen?
1: Wo landen denn die Feldprodukte und wo landet denn das Getreide, das ganz konkret bei Ihnen auf den Bioäckern wächst?
2: Also ich vom Markt über die Feige- und Pfade-Variante über Reifeisen und ist die sicherste Abnahmequelle über Bio-Austria. Natürlich mit allen Kontrollen von, von der Agrarmarkt-Austria-Seite und natürlich von der Bio-Kontrollstelle.
1: Und was kann man bei Ihnen direkt am Hof kaufen?
2: Also direkt am Hof in Hofladen haben wir natürlich unsere eigenen Weine. Schnäpse, Obst und Gemüse, teilweise nach Saison, Speck, teilweise Wurst, Kartoffel, Kürbisse,
1: Traubensaft. Wenn man jetzt zur Stadt Wien, die ja quasi vermittelt und versucht, irgendwie für ein gedeihliches Zusammenleben zu sorgen und gleichzeitig eine, die Betreiberin einer großen Biolandwirtschaft ist, zurückkommen und die Konflikte, die es zwischen Stadtbevölkerung und einfach Landwirtschaft teilweise zwangsläufig gibt, zurückzukommen, es wird ja auch Menschen geben, bei deren Verständnis man Grenzen stoßen wird, die sich vielleicht denken, Lebensmittel Land, Stadt, Leben, Stadt. Was sagt man denn denen, warum es wichtig ist, dass unmittelbar im Stadtgebiet Landwirtschaft passiert?
3: Die Stadt Wien ist schon stolz darauf, dass wir 50 der Stadt Grünflächen haben und dass das ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität ist. Und von diesen 50 sind sicher mal 30, 40 Prozent Landwirtschaftsflächen. Wir haben doch über 6000 Hektar Landwirtschaft in Wien und die ist wichtig gerade für den Bezirk 21, 22 oder 10, 11 der Bezirk. Da ist die Landwirtschaft ein ganz wichtiger Bestandteil des Freiraums, der da ist und wo man auch Erholung stattfinden kann und eben dafür Lebensqualität in der Stadt sorgt. Das kann man schon vermitteln, indem man den Leuten eben Angebote auch dort gibt, dass sie das erleben können. Ob das jetzt Wanderwege sind, so wie da der Stadtwanderweg 5, der da direkt durch das Gebiet führt, wo man ganz viele Leute gefunden haben, gerade in Pandemiezeiten, ganz extrem viele, die gewandert sind. Also das haben die Leute schon gut angenommen, dass sie auch diese Gebiete erkunden und erleben lernen. Da muss man ihnen aber schon konkrete Angebote geben. Von der Straßenbahn endstelle weg, geht es eine Runde und dann kommt es wieder zurück und dann kommt es sicher in die Stadt, weil sonst würden es viele sich nicht zutrauen, glaube ich.
1: Sie haben gerade schon die Pandemie angesprochen. Durch die haben ja jetzt viele das, sagen wir mal, das Abenteuer in der unmittelbaren Nähe und Umgebung entdeckt oder vielleicht auch wiederentdeckt. Das sind, auch da gab es Konflikte. Äcker und Wiesen, Wälder und Weinberge sind quasi zum Sportplatz mhm. geworden für viele. Wie hat sich denn da diesbezüglich das Freizeitverhalten durch Corona wirklich verändert?
3: Na, erstens, dass mal viel mehr Leute da waren, dass sozusagen diese, diese üblichen, sozusagen unter der Woche ist nichts los und am Wochenende sind die großen Spitzen, das hat sich komplett geglättet sozusagen. Es war auch unter der Woche sehr viel los. Einfach, Wir haben unter der Woche so viel gehabt, wie wir sonst dann am Samstag oder was unterwegs haben an Besuchern. Wir versuchen das immer wieder auch so stichprobenweise auszuwerten, aber das war ganz extrem, dass, also, dass der Besuch unter der Woche sehr hoch war. Das, was sicher war, sondern dass, dass, dass die Jugendlichen irgendwas gesucht haben. Die Probleme haben wir natürlich überall gehabt, dass die dann Partys in den Weingärten oder auf den Wiesen gemacht haben, dann den Müll hinterlassen. Das war sicher das Riesenproblem. Ne?
1: Gab's das in euren Weingärten auch?
3: Einmal
2: habe ich in einem Getreidefeld. Zeitig im Frühjahr es für die Leute rausgeschaut wie eine Wiese. Haben so Picknick gemacht, mitten am Acker. Ähm, man versucht dann natürlich zu erklären. Das ist, ist, selbst wenn es eine normale Wiese wäre, sollte man nicht mitten sich irgendwo breit machen. Es gibt Wege, es gibt schöne Wege, aber das Problem ist natürlich auch diese, die schöne Gegend. Wir haben viele kleine Strukturen und, und Brachefelder, sozusagen Wiesen, die Wege verbinden, die dann halt auch, auch wieder als Weg verwendet werden und, und auch zum Hinsetzen natürlich. Ich verstehe es, dass es das schön ist. Es ist nett, mit den Hunden quer zu gehen. Als, als Besitzer oder auch nur als Anrainer versucht man dann halt wirklich, ich versuche immer nett zu bleiben und höflich zu bleiben, also überlegt mal, was ihr macht, ihr macht nichts kaputt, aber trotzdem sollte man auf
1: den Wegen bleiben. Früher waren ja auf Landgarten klar und eindeutig die Wege eingezeichnet, heutzutage durchs Navi am Handy wird ja quasi mehr oder weniger jede Verbindung zum Weg. Wie geht denn die Stadt jetzt damit um, dass äh, quasi auch durch die Wälder und Wiesen der Stadt und über die Äcker, dass da überall Menschen plötzlich unterwegs sind?
3: Prinzipiell haben wir da auch sozusagen die, die Idee, dass wir sozusagen vor Ort dann Informationen anbieten. Das heißt, Übersichtskarten, wo die Wege einzeichnet sind, auf die man gehen soll, die sind auch sicher, die Wege, die werden auch betreut, wird da gereinigt auf diesen Wegen, das einfach wirklich vor Ort anzubieten. Wir haben auch da bei den Wanderwegen sozusagen diese großen Übersichtstafeln stehen, wo man sieht, eben, wo komme ich da hin, wie ist der Weg markiert. Das macht schon auch Sinn. Dass man manchmal auch mit Google reden muss, dass sie mal wieder einen Weg rausnehmen, das kommt ja auch vor. Ja. Weil die geben einfach irgendwas rein, die, die haben irgendwie ein Luftbild, sehen einen Pfad und der geht dann mitten über die Wiese drüber, die eigentlich keine Wiese ist, sondern nur eine Brache ist. Solche Sachen machen wir natürlich auch. Das heißt, oder weisen doch, einen Badeplatz aus, der eigentlich kein Badeplatz ist, nur weil das so ein Gewässer ist. Also das funktioniert aber schon auch mit diesen großen Anbietern.
1: Das heißt, da schreibt dann die Stadt Wien Google an und ja. sagt, ja. bitte ändert bitte ändern, das, was sie als oder Karte oder oder. anzeigt. Ja. Viele Menschen streben nachvollziehbarerweise ein, ein intensives Naturerlebnis an. Was kann man denn diesen Menschen aus sich des Forstamts und der Stadt Wien raten?
3: Erkundet die Gegend rund um Wien. Es ist so schön da. Ich denke gerade an den Bisamberg, das ist viel ein schöneres Gebiet kann es nicht geben. Also diese Abwechslungsreichtum von dem. Ebenen da rund um Stammersdorf mit den Getreidefeldern, über die Weingärten, dann in den Wald rauf mit dem Blick auf die Donau. Also das ist einfach ein einzigartiges Erlebnis, da dieses Gebiet kennenzulernen. Und solche Fleckerl haben eigentlich schon viele in Wien. Ob es dann die Lobau ist oder der Leinzer Tiergarten oder der Maurerberg oder so, das, da gibt es ganz viele wunderschöne Flecken, die man erkunden kann. Wir legen ja bewusst diese, diese Stadtwanderwege auf diese Plätze an, dass das für jeden erkennbar ist und erlebbar ist.
1: Wir haben vorhin gehört, auch bei Schule am Bauernhof, die zweieinhalb Stunden der Vormittag oder Nachmittag, den die Schülerinnen und Schüler da am, am Hof sind, ist eigentlich zu wenig, um, um wirklich sich intensiv auf Landwirtschaft einzulassen. Jetzt haben wir vergangenes Jahr im, im ersten Lockdown 2020 gesehen, dass der Landwirtschaft durch die geschlossenen Grenzen und striktere Einreisebestimmungen die Erntehelferinnen und Erntehelfer gefehlt haben. Wäre das eine Möglichkeit, dass die Wienerinnen und Wiener in ihrer Freizeit beim Ernten mithelfen und so in Kontakt mit der Landwirtschaft kommen? Also von
2: weinbau -Seite natürlich, aber das Problem ist meistens meisten natürlich nur am Wochenende Zeit. Und damit wird es schon sehr eingeschränkt. Das eigene Wochenende opfert man in der Hinsicht sowieso. Da hat man sich schon umgestellt, weil es sind viele Gäste und Freunde, die dabei sein wollen, was ein unheimlicher Hetz ist und was wirklich lässig ist, wenn da Fremde und die fänden sie wieder zusammen und wieder neue Freundschaften werden da gefunden. An Wochentagen ist es natürlich schwieriger. Da ist es von der Zeit her sehr eingeschränkt.
3: Ich soll sagen, ich habe das selbst auch einem befreundeten Bauern angeboten. In der Zeit, wo die Erntehelfer nicht kommen hätten können. Der hat seine Erdbeeren am Feld und der hat aber dann irgendwann hat er gesagt, er hat sich gefürchtet vor den Kontrollen. Er hat gesagt, er kann mich auch, wenn ich so nichts verlange und das freiwillig machen würde, er kann mich nicht auf sein Feld lassen. Wenn eine Kontrolle kommt, muss er Strafe zahlen und das ist viel mehr, als was ich bringen würde. Das war leider das Problem dann. Also da hätte es sicher auch Leute gegeben, die bereit gewesen waren, den Landwirten zu helfen. Das war sicher toll gewesen. Aber es gibt so strenge Regelungen in Österreich bezüglich Arbeitseinsätzen, dass das dann schon fast wieder unmöglich wird.
1: Wie geht man denn damit um? Stichwort Erdbeeren. Das wird ja jetzt bei den Weintrauben nicht anders sein. Wenn man da spazieren geht, mit dem Hund unterwegs ist, radelt, da strahlen verlockend die Erdbeeren oder die Weintrauben. Was macht man denn, wenn man als Bauer, als Bäuerin sieht, dass da Leute, die unterwegs sind, naschen?
2: Also wenn es nur beim Naschen ist, ist es mir ehrlich gesagt egal. Wo man sich wirklich ärgert, ist wenn zum Beispiel bei Rotwein, die blauen Trauben leuchten schon reif her und werden nicht vorher gekostet, sondern man reißt sie ein paar Trauben runter, dann wird gekostet und dann werden sie wegschmissen. Das ist wirklich dann ärgerlich, ob da jetzt ein paar Trauben fehlen oder nicht, erstens merkt man es gar nicht. Solange lange da alles abgelesen wird, wird man es nicht merken. Natürlich, wenn das und der ganze Herde drüber herfällt, dann sagt man schon, überlegt sich mal, das hat Arbeit gekostet und, und Aufwand und Mühe, dass es das jetzt so schön reif und gut ist. Das ist nicht euer Eigentum. Man versucht auch vernünftig zu argumentieren.
1: Wir sitzen jetzt quasi direkt ähm, am Stadtwanderweg Nummer 5, glaube ich, ist es. Bei den äh, Grundstücken und bei den landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Wien werden es ein paar mehr Wanderwege und Stadtwanderwege sein, die vorbeiführen. Wie geht man denn damit um? Pflanzt man dann? Ich meine, beim Wein ist es schwieriger, da setzt man nicht jedes Jahr aus, aber setzt man da auf Kulturen, die... Weniger einladen zum Naschen? Oder wie geht man denn da in der Realität damit um? Weil entlang so Stadtwanderwegen, da ist natürlich die Frequenz eine ganz eine andere.
3: Ja, teilweise gibt es dann so begleitende Grünstreifen mit Hecken dazwischen, das, um das ein bisschen abzuhalten. Aber in, im intensiv genutzten Gebiet im 19. Bezirk gibt es dann Zäune in der Erntezeit, ja, die dann zu sind.
2: Was wirklich intensiv von, von Privatgründen gestohlen sozusagen wird, sind Nüsse. Da gibt es kein Halten. Wenn etliche Bäume mitten am Feld stehen, das ist komplett egal, die werden ganz einfach geholt.
1: Immer schon, oder hat sich das verändert? Das, hat,
2: hat sich, das ist eigentlich immer schon. Ausgerüstet, mit Stangen, und sowieso. Da ärgert man sich dann schon. weil Ich weiche das ganze Jahr den, den, den Baum aus und haue mit Tachl zusammen vom Traktor und dann haben wir nicht einmal ein paar Nüsse davon. Da passiert es dann schon, dass man manchmal ein bisschen
1: krank ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ist, ist das Thema Naschen unterwegs sein bei Schule am Bauernhof auch Thema, wenn, wenn die Kinder mit Ihnen unterwegs sind? <lacht>
4: Wir bleiben natürlich eigentlich das ganze Jahr bei einem Weingarten stehen und ich zeige den Kindern eben die Weintrauben im Stadium. Und jetzt war es das erste Mal, dass ein Kind hingegangen ist und Weintrauben gegessen hat. Ein einziges Kind in der ganzen Zeit. Also das ist, wäre jetzt eigentlich von dem her nicht das Thema, also bei den, bei den Kindern. Wie hat es reagiert? Da hat, bevor ich noch reagieren konnte, schon die Lehrerin eigentlich reagiert. Aber das war in der Klasse ein neues Kind äh, und sie, sie hat selber noch nicht gut gekannt. Ich glaube, der war erst ein paar Tage da. Und, aber wirklich, das, das, das Problem haben wir noch nicht gehabt.
1: Gab es seitens der Staat schon mal auch Aufklärungskampagnen oder gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, dass quasi die reife Ernte oder die, die reifen Früchte nicht letztendlich gestohlen werden sollen?
3: So Aufklärungskampagne in dem Sinne hat es nicht gegeben. Das, was, was wir jetzt versuchen, ist sozusagen, dass wir bewusst Flächen anbieten, wo man sowas darf in der Stadt auch. Das gibt es ja auch, so. Und ich sage, dort habe ich Obstbäume, die setze ich gemeinsam mit den Leuten, mit der Bevölkerung. Und da darf man sich das Obst auch nehmen. Das machen wir gemeinsam mit Obststadt Wien. Das ist auch so eine Initiative, die in Wien läuft, wo wir jetzt immer wieder versuchen, so, beziehungsweise so Fleckern zu machen. Aber wir haben ja auch große Gebiete, wenn ich an die Steinhofgründe denke, wo über 400 Obstbäume stehen, da ernten wir, glaube ich, ein Mehr bleibt da nicht über. Der Rest wird von den Leuten geholt. Ja? Und das ist auch erlaubt. Das ist erlaubt, ja. Aber da gibt es ja Apps dazu, wo man sich das zusammensuchen kann, wo es das in Wien gibt. Die Fruchtflieger, das so ähnliche, die, die halt das auch anbieten.
1: Offensichtlich braucht es mehr Nussbäume in Wien. Genau. Ja, dann vielen Dank und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Danke. Danke.
0: Das war die zweite Ausgabe unserer neuen Serie Landwirtschaft und Großstadt. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir Online-Infos auf wien.gv.at. Ebenso interessante Infos gibt es auch unter www.stadtlandwirtschaft.wien. Danke fürs Reinhören und bis bald.